0: Hello les gars, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis encore solo, nous sommes dans la Julia's room, mais il fallait absolument que je vous fasse ce podcast. Ça fait quand même trois mois, presque, que je devais vous faire ce podcast parce qu'aujourd'hui on va parler de mes boobs, de mes seins, de ma réduction de mammaire, de mon rapport avec ma poitrine depuis que j'ai commencé à en avoir et même avant. Je vais répondre aussi à vos questions sur l'opération, quelques-unes que vous m'aviez posées euh, sur Instagram. C'est parti pour ce épisode de podcast où on va parler Néné. Voilà, trop cool. Attendez, je peux une petite gorgée. Alors, le podcast, il va se diviser en à peu près trois parties déjà. Le contexte, un peu genre mon rapport avec la poitrine, ce qui s'est passé, le pourquoi du comment, euh, je n'ai jamais accepté le fait d'en avoir. Deuxièmement, mon opération. Et troisièmement, vos questions, réponse à vos questions. Alors moi je vais vraiment m'arrêter euh, dans mon processus d'opération à là où j'en suis actuellement, même voire peut-être quelques semaines avant. Parce que je vais vraiment vous faire une partie de focus sur la cicatrisation, mais vra vraiment pas maintenant. Parce que c'est que le début c'est tellement récent, c'est que le début de ma cicatrisation, même si je peux reprendre de, des activités, le sport etc, je pense que j'aurai plus de choses à dire euh, dans un ou deux mois. Mais euh, je réponds à vos DM sur mon OP, à vos questions sur mon OP, en tout cas j'en réponds euh, au maximum je sais que j'ai reçu pas mal de sollicitations parce que j'ai mis quelques tiktok n'hésitez pas à continuer à me poser vos questions directement sur Instagram euh, si suite à ce podcast vous en avez parce que c'est un sujet c'est un sujet alors on parle de ça mais ça peut être tellement important pour certaines personnes et euh, s'il y a des hommes qui nous écoutent merci de ne pas commenter ce genre de choses débiles que j'ai pu recevoir un jour en commentaire YouTube parce que oui si jamais euh, j'ai filmé une vidéo j'ai fait un vlog de mon opération euh, je vous ai expliqué pas mal de choses le déroulement de l'OP et tout, chose que je ne vais pas faire forcément là, je vous ai beaucoup plus parlé en détail de ce qui se passait dans ma tête, de ce qui se passait euh, voilà, avant, après et pendant l'OP euh, sur Youtube, donc c'est la vidéo ma réduction ma mère, euh, oui j'avais eu un petit commentaire on va le lire ensemble parce que franchement il m'a fait rigoler, mais juste se permettre en tant qu'homme, voilà homme qui n'a pas de, de, de sein hein, j'entends, de se permettre de commenter ça, attendez on va retrouver le commentaire parce qu'il vaut le coup euh, de me prendre quelques minutes sur mon podcast un commentaire auquel je n'ai pas répondu il me semble alors j'en ai un. Bah, vous, je pense que je pourrais clairement faire un podcast sur tous les commentaires que j'ai reçus sous cette vidéo il y en a énormément de, de positifs mais il y en a vraiment des cons mais des cons en, en vrai je veux pas les juger parce que parce que j'aime pas juger l'avis des gens mais là c'est même pas un avis c'est quelque chose de, de, c'est des croyances ancrées vraiment en eux sur la femme sur la féminité sur la façon de, de voir en fait un sexe j'ai envie de vous dire et c'est je sais pas si j'ai le droit de dire ce genre de mots sur euh, des plateformes de podcast mais je pense que oui, je dis ça parce qu'on est tellement censuré partout que euh, des petits mots, genre même anodins, seins tu vois, même sur TikTok, t'as pas le droit de l'écrire, faut mettre sur des, des emojis et tout, c'est une dinguerie. Ah non, mais je vous jure, il y a des trucs. Je suis en train de regarder mais il y a des trucs. Euh, je suis désolée les gars, je retrouve pas le commentaire. Si ça se trouve, je l'ai supprimé ou alors c'est sur une autre vidéo où je parle de ma réduction ma mère, je sais plus, je sais pas. Mais euh, bref, tout ça pour vous montrer que on n'est pas tous d'accord sur le sujet et que la parole n'est pas encore ouverte, c'est pour ça aussi que c'est important de faire connaître euh, cet acte. Bien sûr, je vous, je vous, enfin, j'essaye en tout cas de vous influencer sur rien ou j'ai pas envie de vous pousser à faire l'opération parce que moi ça s'est bien passé, parce que moi je le vis bien, parce que euh, avoir des cicatrices euh, qui sont plus grosses que mon torse, <rire> j'exagère, mais ne me dérange pas, voilà, c'est propre à chacun. On va déjà parler de euh, mon enfance. Voilà, voilà. Je suis une petite fille. J'étais bien dans ma peau et j'avais hâte de, de grandir. J'avais hâte d'avoir de, euh, des formes de femmes comme je pouvais voir euh, des formes de femmes. Des formes, euh, des formes. <rire> c'est mieux. Comme je pouvais voir sur ma sur ma mère, ma grand-mère et tout, notamment pas bah, de la poitrine. Prenez tout ce que je dis avec légèreté, s'il vous plaît. Bah, J'en ai parlé dans mon ancien podcast, mais à chaque fois j'ai peur que mes mots soient hyper mal interprétés et c'est trop chiant. Et en fait. J'avais trop trop d'avoir des seins, je trouvais ça trop beau, je trouvais ça trop stylé, enfin, je, enfin juste je trouvais ça joli tu vois Et je me disais waouh, ouais, c'est trop cool et euh, surtout je voulais des seins parce que je voulais absolument mettre des soutiens-gorge Je trouvais ça trop cool ce truc en dentelle que tu accroches, que tu fais euh, tourner après sur tes épaules et tout, enfin bref, un délire C'est juste un pied délire d'enfant parce que quand t'es arrivée à la puberté alors, c'est étrange, tu vois, je vais vous dire un petit truc, un petit truc où tout le monde s'en fiche, mais moi, j'ai eu mes règles euh, pas très tôt. Je les ai eu euh, mi-quatrième, donc j'avais j'avais 14 ans, alors qu'il euh, y a certaines personnes de mon entourage, même du vôtre ou même vous, j'en suis sûre, qui ont eu vos règles, voire même à 9 ans, tu vois, il y a des personnes, elles les ont très 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 tôt, euh, 9 ans, 10, 11... Pour vous dire, moi, c'était un sujet qui me faisait paniquer de ouf parce que toutes mes potes, toutes mes amies, de l'époque, elles avaient déjà eu leur première règle. Moi, j'étais là à 14 piges. C'était euh, en mode, je suis stérile. Donc, <rire> voilà, c'est foutu, c'est foutu. Et pourtant, je vous dis tout ça parce que, pourtant, j'ai commencé à avoir de la poitrine super jeune. Comme quoi, euh, mon corps, ma morphologie, mes gènes voulaient absolument que j'ai des seins. Je ne sais pas pourquoi. La, la nature veut que j'allais les gars. Ma nature veut que je sois une maman, <rire> une maman avec euh, des mamelles. Vraiment, je, je vous dis les mots crus comme moi je les ai ressentis, mais ces dernières années, je me sentais vraiment comme une vache. Je n'ai jamais réussi à trouver la féminité, entre guillemets, dans ma poitrine. Je dis entre guillemets parce que je trouve que c'est pas des formes qui rendent une femme féminine ou non, ou qui la rend femme de, de, de toutes les manières possibles, genre une femme par exemple très musclée, euh, avec des pecs à la place de seins, je suis désolée, mais elle peut être féminine. En tout cas c'est ma façon de voir les choses j'ai jamais trouvé dans ma poitrine quelque chose de beau, d'harmonieux de, de sexy, de... enfin parfois j'essayais de me convaincre mais au fond j'ai toujours trouvé cette partie de mon corps comme quelque chose de juste là pour nourrir un futur enfant et juste pour me faire sentir juste animal et objet, tu vois Enfin, non, tu vois pas. Je, je sais pas si vous voyez parce que tout ça, c'est dans ma tête. Alors d'où ça vient, je ne sais pas. C'est juste un ressenti personnel. C'est pour ça qu'il faut qu'on arrête de me dire mais je comprends pas. Les seins, ça devrait être accepté. C'est une partie du corps important chez la femme. Mais gros, est-ce que juste une seconde, est-ce que t'es dans mon corps Est-ce que t'es dans ma tête Est-ce que t'as mon passé Y a pas à mettre des, des sujets ou des personnes dans des cases en mode t'as des seins, t'es une femme, tu les kiffes parce que c'est beau, parce que voilà, nanana. On s'en fiche. Propre à chacun, faut arrêter de chercher le pourquoi du comment partout en fait. Bref, je commence à avoir des seins et euh, au début, en fait, je me souviens que j'étais peut-être genre en CM2, un truc comme ça. Et je commence à avoir mal quand je touche. D'ailleurs, c'est un, un truc qui reste... Mais qu'est-ce que j'ai mal aux poupes, les gars. Petite aparté. Fun fact, parce que j'ai l'impression que dans mon entourage, dans mes, dans mes copines actuelles... Euh, <rire> J'aime bien le actuel en mode, euh, on va bientôt passer à l'étape suivante. Bye bye, les chills. <rire> Pas du tout. Je vous aime mais que euh, je suis la seule à avoir mal au sein et je parle pas de mon opération, je parle vraiment euh, que j'ai très très souvent les les seins tendax surtout autour des règles mais vraiment ça me fait super mal. Je commence à avoir un peu mal euh, sur la poitrine. Voilà, j'avais pas encore des seins et tout. Je me souviens à l'époque, ma grand-mère, me fait « Bah c'est pas normal, quand même. on va aller regarder ce que c'est sur Internet et tout. » Et elle voit que si on commence à avoir mal quand on est enfant, c'est que bah tout simplement les seins, ils se préparent à pousser. Moi, on me dit ça. J'étais trop contente. J'allais enfin pouvoir porter des soutiens-gorge. Donc, je me souviens que ma mère, comme elle avait l'info que j'avais un peu mal, et que Nani et que Nana, et que eux, dans leur génération, c'est ancré qu'il faut porter des soutiens-gorge le plus tôt possible pour pas que la poitrine s'affaisse. Chose qu'on a compris actuellement, puisque plus personne ne porte de soutien-gorge, mais que ce n'est pas indispensable à une vie, hein, d'accord En tout cas, ma mère, dès qu'elle a appris que éventuellement mes seins poussaient, et en plus ma soeur commence à avoir de la poitrine aussi, elle nous a acheté des petites brassières de soutien et tout. Donc, moi, je mets ça. Mais tout le monde se fout de ma gueule, en fait. Tout le monde se fout de ma gueule. Limite, je n'ose plus, euh, plus mettre des t-shirts où on voit des bretelles de soutien-gorge dépassées, donc des petits débardeurs. Ou alors, on voit la forme de la brassière parce que tout le monde me regarde. Alors, j'ai quand même 7, euh, pas 7 ans, mais j'ai quand même 10 ans. Et on me regarde à table, comme ça, en mode... Euh, bah, t'as des soutiens-gorge, toi. Je sais pas, mais ça te regarde ou pas En fait, c'est ça qui m'énerve. À partir du moment où c'est un enfant, on se permet de lui faire des réflexions sur son corps ou quoi. Mais non... <rire> c'est peut-être de la curiosité et moi je... je... En fait j'en veux pas aux gens parce que je sais pas Parce que ça se trouve moi aussi je l'ai déjà fait Et je m'en rends pas compte Mais juste éviter d'avoir de, des réactions Ou des propos sur le corps des gens de manière générale Les phrases à propos du fait que t'es pris du poids Que t'es perdu du poids Genre juste ne dites rien Ne dites rien sur le physique des gens A la limite si tu trouves que la personne elle, est, elle a fait un effort Genre en mode tu vois elle a passé des heures dans la salle de bain Pour faire son brushing ou pour se maquiller Parce que voilà vous avez une soirée un truc voilà tu peux le dire en gros bah bravo meuf euh, ou mec genre euh, c'est cool t'as fait un effort et tout t'es bien habillé t'es bien maquillé ou euh, si vous n'aimez pas son make-up voilà mais parce que c'est quelque chose c'est des artifices le make-up le style on, on s'en fiche un peu tu vois mais le corps le physique, à proprement parler, l'état de la peau. Mais vous n'avez rien à dire sur ça. Vous n'avez rien à dire sur ça. Parce que du coup, la personne, vous savez pas comment elle va réagir derrière. De toute façon, le rapport au corps, on va le faire avec Nastasia c'est prévu. Oui, juste un dernier petit truc. Quand vous voyez qu'une personne a un bouton d'acné, ça, je pense que vous l'avez déjà entendu. Hein. Honnêtement, vous pensez que lui dire, c'est... Ça apporte quoi dans sa journée Parce que je pense qu'elle l'a vu son bouton Et je pense qu'il lui prend suffisamment la tête Juste faites abstraction Concentrez-vous sur ce qu'elle dit Au lieu de se concentrer sur ses spots Parce que le jour où vous allez en avoir un sur le bout du nez Vous allez moins rigoler Et je pense que vous allez surtout capter que vous en avez un Et vous n'avez pas besoin d'entendre que vous l'avez Je suis un peu énervée ce matin Je suis un peu énervée On va s'apaiser Venez on s'apaise. Je vais boire un petit Il un... n'y a pas eu de bipolaire comme ça par contre Je vais boire un petit coup d'eau alors, j'ai été contente, jusqu'à maintenant, euh, de pouvoir mettre des petites brassières, euh, de, de me dire que j'allais commencer à avoir de la poitrine. Mais En fait, ça a vite viré, très très vite, euh, au truc de euh, du regard des gens. Hop, là, t'as compris qu'en fait, euh, devenir une femme, bah, ça allait être ça toute ta vie, ça allait être regard des gens, jugement, comparaison, enfin euh, plein de trucs, du moins qui, qui sont relous pendant la puberté et pendant l'adolescence. Là, maintenant actuellement, je suis dans une tranche d'âge où on sent pas tous les couilles, on en tout cas, dans mon entourage, il est sain, peut-être pas le vôtre. Posez-vous les bonnes questions. Arrive le lycée. Je voulais dire collège. Voilà, petit aparté, c'est la jute du montage. Ce n'est plus les réflexions du genre « Ah, mais tu portes un sautif, mais t'as pas de seins. » Et c'est plus les réflexions du « Oh, mais tu commences à avoir des seins. <rire> » Et là, vous vous doutez bien que ce n'est pas les commentaires des filles, mais des garçons. Au final... Tu t'adaptes. De toute façon, les filles autour de toi, euh, bah elles ont leurs premières règles. La nani, elles commencent aussi à avoir des formes. Bref, vous vous retrouvez toutes avec un soutif dans tous les cas. On a nos premiers. Euh... C'est horrible ce que je vais vous dire. C'est horrible et ça ne devrait pas arriver. Mais on a nos premiers. Euh... Comment on appelle ça Plottage de seins. Voilà. Euh, non consenti. Voilà. Par des petits cons de 11 piges. Si ça vous arrive, ce n'est pas normal, sachez-le. Mais quand on est petit comme ça, on ne se rend pas compte. Vraiment, les mecs au collège. Je. Quand j'y repense. Mais éduquez vos filles, ce bordel de merde. Pardon, mais éduquez vos garçons. Enfin, vos filles aussi, mais éduquez vos gosses. Pa pas juste leur apprendre à dire merci, s'il te plaît. Euh... Enfin, je suis pas du tout bien placée pour en parler parce que je suis pas mère. J'ai pas eu de petits frères. J'ai pas de cousins. Mais j'ai vécu avec des petits garçons pendant toute ma scolarité et avec des garçons euh, tout court. Et juste, apprenez-leur à respecter les femmes et les petites filles et les filles. Et bref, on n'a pas à peloter... C'est marrant ce mot peloter. Non, je crois que c'est peloter, le mot. Même si c'est pour rigoler, même si c'est une petite blague en mode euh, poète-poète, je sais pas quoi. Euh, non. Alors bref, je vis ma petite vie au collège. Je commence à être pas forcément très bien dans ton corps, mais bon, t'es encore jeune, c'est pas très grave. Arrive le lycée. Là, j'ai une approche différente parce que c'est pas tant ma poitrine qui me gêne, parce que bon, jusqu'à maintenant, c'est pas grave. En fait, au collège, je calculais pas trop mon corps. En vrai, euh, si déjà j'avais un pantalon qui me plaisait, bah, j'étais contente, je le mettais et je calculais pas s'il si m'allait bien. Enfin, la liberté très clairement. Au lycée, j'avais une approche totalement différente avec mon corps parce que euh, bah, j'avais commencé le sport et euh, je voulais tel type de physique et tel type de shape, les trucs un peu relous, ça commençait à prendre place dans ma tête et j'avais cette obsession bah, de perdre du poids et donc dès que je mettais ne serait-ce un t-shirt, un pantalon enfin n'importe quel vêtement, je, je sentais automatiquement euh, ce qui était en trop sur mon corps mais ça c'est vraiment psychologique et du coup forcément comme euh, ce qui prédominait dans euh, mes formes et dans mon corps, là. Endroit où je prenais, on va dire, le plus de matière, bah, ça a toujours été ma, ma poitrine. Donc forcément, c'est ce qui me dérangeait le plus parce que quand je me voyais en photo, en fait, je voulais me voir mince. Dans le miroir, je voulais me voir mince. En vidéo, je voulais me voir mince. Et quand je me voyais en photo, il y avait toujours ce truc qui m'empêchait de me voir mince alors que je l'étais. C'était ma poitrine qui était là, qui me rendait ronde. Je vous parle, c'est hyper personnel. Hein. S'il vous plaît, ne prenez pas mes propos comme quelque chose de, de vérité absolue, non, c'est vraiment moi mon ressenti que j'ai eu à cause de ce qu'on m'a dit, de ce que j'ai entendu quand j'étais petite, à cause des schémas et des choses que je voyais sur les réseaux sociaux. C'est tout, genre il n'y a pas de normes. Et franchement, si je peux vous dire un truc, c'est que je regrette d'avoir été comme ça. Peut-être que si j'avais pas eu ces fils de pensée là, peut-être que je me serais jamais fait opérer à l'heure actuelle parce que peut-être que ma poitrine m'aurait jamais dérangé et peut-être qu'au final elle aurait jamais été aussi grosse qu'elle ne l'a été parce que tout est psychologique et le fait de, de se ce focus sur quelque chose qui vous dérange, bah ça ne l'aide pas à, à diminuer et au final ça le fait augmenter visuellement parlant dans votre tête mais aussi visuellement parlant dans la réalité parce que tout est lié au, psy, au psychique. En gros là j'ai essayé de vous dire que si ça se trouve j'avais des gros seins parce que j'avais peur d'en avoir des gros... Au lycée, j'ai cette obsession de maigrir, je reviendrai pas là-dessus. Et euh, dès que je me mettais en maillot, ça serait cool qu'on puisse, bah, au pire, je vous mettrai un, je vous mettrai un post sur Instagram, je pense, vu qu'on parle réduction ma mère. Je vous mettrai un post sur le compte du podcast avec le genre de snap. Euh, parce que j'enregistre beaucoup mes snaps depuis que j'ai les mémorise. J'ai des trucs du coup qui datent depuis 2016. Et il y a certains snaps qui, moi, euh, étaient importants pour moi que j'enregistrais alors que c'était juste des snaps bateaux. Tu vois, je les, les envoyais à ma soeur, je les envoyais à ma cousine. Enfin, j'ai des snaps où, où vraiment, genre, je me prends en photo en maillot de bord et je critique direct, euh, tac, genre ma poitrine ou quoi. Je vous les mettrai sur le, <rire> le compte. Je pense que depuis que je me suis fait opérer, je n'ai jamais autant montré mes boobs. Donc là, en fait, vous allez me voir en maillot à, à 15 piges. À ce moment-là, au lycée, j'avais 15, 16, 17 ans. Le simple fait de savoir qu'une personne pouvait me regarder avec des yeux d'envie sexuelle, ça me répugnait parce que moi, je ne je voulais pas qu'on me regarde de cette manière-là. Et, et, le, et le fait d'avoir de, de la poitrine, forcément, t'es sexualisé. Et ça, ça c'est un truc qui m'énerve. D'ailleurs, le fait qu'on sexualise tout le temps les seins. Tu mets un te moulant, t'es pas à l'aise. Euh, dès que tu mets un décolle, t'es pas à l'aise. Euh, ton soutien-gorge te serre. Tu commences à te recroqueviller sur toi. Donc, avoir mal au dos, en maillot de bain, c'est pire que tout. T'oses même pas marcher d'un point A à un point B parce que tu te sens observée. Tu peux plus courir parce que bah, tu sens que ça bouge, enfin que ta poitrine bouge, c'est vraiment pas agréable, ça fait mal. Et en fait c'est de pire en pire parce que c'est un, une, une gêne qui s'installe en toi, mais qui est hyper ancrée, alors qu'en soi c'est totalement normal en somme d'avoir de la poitrine. Moi c'est pas un truc que je trouvais moche, je le dis, je l'ai déjà dit, je n'ai pas euh, refait mes seins. C'est dingue de dire ça, j'ai refait mes seins, je n'ai pas refait mes seins parce que je l'ai trouvé moche parce que je trouve que les seins c'est moche, parce que je trouve qu'ils étaient trop tombants, parce que je trouve nanani nanana. Je trouve que les seins c'est incroyablement beau. Et pourquoi je voulais en avoir quand j'étais petite Parce que je trouvais ça super beau. Trouver euh, quelque chose beau et vivre avec, c'est deux choses totalement différentes. D'autant plus qu'on a toutes des formes de seins différentes, des tailles de seins différentes des formes et tailles également, de tétons euh, différents, de couleurs différentes. C'est pas ça le problème. Et c'est pas tant euh, du coup l'aspect physique, mais c'est vraiment plus l'aspect sensation. Et c'est pour ça que je reviens sur le commentaire et sur les commentaires que j'ai reçus qui se permettent de me dire pourquoi t'as fait ça, mais quelle erreur, mais, euh, mais c'est horrible de faire ça. Devenant d'un homme, parce que gros, je vais te coller une paire de nibards sur le torse on verra si tu feras encore le malin. Excusez-moi, mais je pense que toutes les femmes ici qui ont euh, un gros bonnet, je pense qu'on est d'accord pour se dire que c'est fucking lourd que c'est fucking handicapant et surtout moi il y a un truc qui m'énervait c'est que je trouvais que mon corps était extrêmement disproportionné alors au début ça allait mais je vous mettrai encore une fois hein, des photos sur le carrousel, sur le compte euh, du podcast vraiment là j'étais arrivée à un stade euh, ces derniers mois avant l'opération où vraiment mon corps était archi disproportionné, on voyait que le truc n'avait rien à faire là et pourtant je, je suis pas une personne archi fine j'ai un dos plutôt développé dû à la musculation et pourtant on voyait bien que la, que, que mon trop plein de poitrine n'avait rien à faire là et que ça me dérangeait et que j'étais de plus en plus focus, euh, focus, pas du tout pourquoi j'ai dit ça je ne sais pas que okay, j'étais de plus en plus, euh, pardon possu. Et encore aujourd'hui, j'en paye les conséquences. J'ai mal au dos. Tout le temps, en fait, mon dos a pris une... Au niveau du haut et des trapèzes a pris une, une courbure, en fait. Et j'étais arrivée à un stade où je pouvais plus me mettre en maillot sans me sentir bien, en fait. Je pouvais pas mettre de top. Quand je mettais des soutiens-gorge, c'était pire que tout. En fait, je ne pouvais plus vivre avec. et J'avais l'impression que ça n'avait rien à faire sur mon corps. Et j'ai reçu des questions en mode, après l'opération, tu reconnais ton corps Ça fait quoi de changer de corps et, et je leur réponds, mais Justement, j'ai l'impression d'avoir enfin le, le mon vrai corps, celui que j'aurais dû avoir, celui dans lequel je me sens bien. Je me suis jamais approprié mon corps. J'ai jamais été à l'aise avec mon corps à cause de ça. Et c'est vrai que depuis que je me suis fait opérer, je suis beaucoup plus confiante et beaucoup plus gentille avec mon corps et avec l'acceptation. Je me prends moins la tête, je lâche prise, je suis mieux en fait. Alors qu'avant, c'était c'était une bataille continuelle. Ces dernières années, j'ai changé mon mode de vie parce que c'est la première fois de ma vie, en fait, depuis un ou deux ans que j'avais une vraie vie, euh, on va dire, sociale. J'ai rencontré euh, mes amis euh, DUT, je me suis mis en couple pour la première fois de ma life. Et bref, il y a tout ça qui change et forcément, ton mode de vie où euh, tu suis une diète parfaite, où tu vas à la salle parfaitement... et ben forcément, ça change aussi avec toute cette période d'obsession à la maigreur, moi j'ai été aménorée c'est-à-dire que j'ai perdu mes règles pendant 2-3 ans, donc euh, ma poitrine elle était pas, euh, bon j'avais des seins, voilà, mais elle était pas en mode euh, wouhou, euh, on, on va te faire un gros bonnet, eux. mes hormones ils étaient un peu raplapla. plat donc euh, c'est une période où j'avais pas forcément non plus énormément de poitrine, mais bon, vu que c'était en moi, ça me dérangeait, vu que comme je vous ai dit, je me voyais vraiment plus grosse que je ne l'étais et que j'étais obsédée par la minceur donc forcément, euh, j'avais l'impression impression d'avoir des obus alors que pas du tout et ça c'est ce qu'on appelle la dysmorphophobie ça c'est un autre sujet et le fait de remanger, le fait de peut-être trop manger en fait de faire des excès euh, que je m'étais jamais autorisée. le fait de faire des soirées de boire de l'alcool euh, souvent j'allais dire quotidiennement faut pas pousser du tout même euh, pas toutes les semaines mais le fait de d'avoir un rythme devient un peu plus euh, un peu plus mauvais une hygiène de vie un peu plus mauvaise euh... bon, en soi mon corps il s'est remis à fonctionner mais il s'est aussi un peu empâté. <rire> donc j'ai pris pour pas mal de poitrine mais alors tout allait dans les boobs, directos popinos, tac. En fait, je savais que que cette opération, elle existait. Enfin, j'ai su que cette opération existait quand Angel Phoenix avait sorti sa vidéo sur la réduction mammaire. C'était pas elle qui l'avait fait, c'était sa sœur. Et moi, c'est un truc qui me saoulait déjà. Faut savoir que je me suis toujours plein, toujours plein d'avoir de la poitrine. Vous peut demander à qui vous voulez. Et les gens appuyer mon propos en mode c'est vrai que t'en as pas mal quand même je leur en veux pas du tout parce que c'est moi qui poussais le truc et j'avais besoin aussi de le l'entendre j'ai besoin qu'on valide mon, mon propos et d'ailleurs j'ai l'impression sujet totalement à part mais j'ai l'impression que les la mode en ce moment enfin les tendances mode ce qu'on peut retrouver euh, dans les magasins de fringues fast fashion et tout mais pour l'avoir vécu euh, les plupart des fringues en tout cas des fringues d'été c'est fait pour les meufs qui ont peu de poitrine excusez-moi mais la mode de tous les dos nudes de tous les petits tops ou porter des soutifs ça devient dégueu comment elles font les meufs qui ont vraiment besoin d'un soutien si elles veulent bien s'habiller en été j'ai l'impression qu'on ne propose plus rien de beau ou alors si vous proposez des dos nus essayez de penser aux personnes qui portent des sous-vêtements Voilà, parce que c'est cool hein, le... le fait d'arrêter de porter des soutifs mais tout le monde ne peut pas se le permettre autour de moi genre tout le monde avait des hauts trop mignons hein et j'avais l'impression que je pouvais rien trouver pour moi donc je suis tombée sur euh, cette vidéo d'Androy Phoenix et j'étais en mode ah mais euh, bah, c'est cool que ça existe. Mais j'étais pas du coup du tout dans une démarche où j'allais le faire. En fait c'est une période où je tombais vraiment amoureuse de la musculation et euh, j'étais un peu plus en harmonie avec mon corps et euh, bah comme je vous ai dit euh, il s'est passé ce qui s'est passé, euh, je me suis mis en couple, j'ai rencontré mes potes, j'ai me un, un peu lâché prise sur, euh, sur ma vie en général et je me suis mise à m'amuser et à remanger des trucs que j'avais jamais mangé, j'ai eu mes j'ai pris la pilule aussi, mais ça j'avais oublié ce détail purée et je suis sûre qu'il en est pour beaucoup ce petit détail. J'ai pris la pilule Lilougé en première année, donc j'avais 18 ans. Je l'ai prise pour mon acné parce que j'en avais vraiment marre et j'avais pas envie de passer par Oaccuta. Je vous retrouve dans une autre pièce, je sais pas si le son va être le même, mais je vous disais comme quoi ce qui avait pu interférer et je sais que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous et c'est pour ça que je déteste ce truc. C'est euh, la prise de la pilule. Euh, je l'ai prise du coup une fois dans ma vie et euh, franchement c'était horrible. Ça m'a du coup fait grossir les seins, ouais, effectivement, ça m'a fait prendre du poids. Alors que vraiment, je mangeais pas plus, c'est vraiment genre la pilule qui m'a fait prendre du poids. Ça me faisait des insomnies, ça n'avait en rien arrangé mon acné. J'avais eu des tendances... Euh... C'était les premières fois que vraiment j'avais des pensées qui étaient très étranges, très négatives et c'était la première fois que je me retrouvais face à moi-même comme ça avec des pensées très très down et ça me faisait trop flipper. Je vais pas me m'éterniser sur les pilules parce que c'est vraiment un choix propre à chacun. Mais je sais que il y a pas mal de jeunes filles qui se qui se retrouvent avec des poitrines difformes avec un trop plein de poitrine, je sais plus comment ça s'appelle, hypertrophie ma mère, voilà, à cause de la prise de ces pilules hormonales qui changent beaucoup de, de choses dans ton corps en fait, et je trouve ça pas normal j'ai l'impression que tout le monde trouve ça normal, ça inquiète personne, mais bon, nous nous retrouvons donc avec des états mentaux qui sont, un jour je me lève un jour j'aime bien vivre avec ma poitrine je trouve que bah, ça va le faire que je vais réussir à vivre avec, le jour d'après euh, j'ai envie de prendre un sparadrap et de me la compresser comme dans Mulan j'espère que vous avez tous la ref, des jours comme ça, des jours avec, des jours sans. On m'a dit en plus plusieurs fois quand j'étais jeune et quand je commençais à pas aimer avoir de la poitrine et que je trouvais que j'en avais trop, euh, je me souviens qu'on m'avait dit mais non, mais euh, tu verras quand tu seras, tu seras contente, quand tu seras plus grande. Et moi, dans ma tête, je me disais mais pourquoi je serais contente enfin, Et non je suis désolée si les gens qui me disaient ça c'était par rapport au regard des hommes en mode tu seras plus désiré, t'auras plus le sentiment de tu te sentiras mieux dans ton corps de femme, te, tu te sentiras plus sexy et tout. Ah, pas du tout. Je vous arrête tout de suite, euh, ma poitrine c'est tout le contraire. Moi ça m'a dégoûté de mon corps. C'est juste pour vous montrer à quel point, genre, c'est pas, pas le, le, les conseils des autres ou les jugements des autres. Enfin, je trouve que c'est vraiment un truc propre à chacun, le ressenti de son corps. Alors certes, on peut se sentir sans doute plus sexy sans doute plus désiré avec de la poitrine mais c'est à partir du moment où déjà tu te sens bien dans ton corps je pense que quand tu ressens ça et si tu sais au fond de toi que c'est quelque chose que toi t'aimes pas et je pense que c'est plus important de s'aimer soi avant de vouloir que les autres nous apprécient même si euh, ça peut être lié et qu'on peut réussir à s'apprécier grâce euh, à la validation des autres c'est pas très bon je pense que justement c'est plus important d'abord de se sentir bien avant de vouloir plaire ça me paraît logique donc euh, non, je ne serai pas plus contente d'en avoir plus tard parce que ça satisfera euh, la personne avec qui je suis, euh, pas du tout. Mais, mais pas du tout et j'espère que vous pensez pas comme ça. Je suis à Bali, je pars à Bali en mars-avril 2022, c'est-à-dire il y a presque un an. Je savais que ce voyage, il allait euh, m'apporter des petits déclics, des petits trucs, des petites remises en question, des petits, des petits cafouillages mentaux. Ça a été le cas. Ça a été le cas à tout point de vue. Euh, S'il y a bien un truc positif dans toutes ces petites remises en question là que j'ai eu grâce à Bali, c'est que je me suis bien euh, bel et bien rendu compte que au niveau de ma poitrine, ça n'allait pas. Euh, à Bali, il fait très 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 chaud, donc t'es obligé de t'habiller léger. Généralement, t'as envie de passer la plupart de tes journées en maillot de bain parce que ce qui est cool là-bas, c'est que tout le monde s'en fout. Hein. Pour le coup, tout le monde s'en fout. Si tu te trimballes en maillot de bain, petit maillot, petit pareo que tu te ramènes au café euh, comme ça, bah c'est comme ça. C'est trop bien. Le truc, c'est que encore une fois. Euh, moi, c'est pas tant le regard des gens qui me dérange sur ça, je m'en fous. Mais c'est surtout, euh, moi, comment je me sens Je me sens lourde, je me sens di difforme. Sauf que là, t'es es contraint à être deux mois en maillot de bain et à devoir porter des trucs dans lesquels tu te sens juste pas bien vraiment j'en avais marre de tout ça et et je me suis dit bah j'ai eu plein de petits déclics dans ma tête tu vois je me suis coupé les cheveux j'avais ce besoin de changement j'avais une sorte de lâcher prise aussi un peu plus connecté à mon moi un peu plus nature peinture et en fait j'avais besoin juste de me dire que si je retournais à Bali parce que je veux retourner à Bali que j'allais vivre cette expérience encore plus pleinement sans ces petits trucs qui me qui me qui bah il y avait euh, ce cette poitrine en fait qui me dérangeait, je me sentais pas euh, forcément très bien dans mon corps pendant toute la période, j'aurais pu kiffer beaucoup plus, je pense c'est bête, mais il y a plein de gens qui vous diront vous verrez, quand vous aurez des souvenirs vous penserez pas à comment vous étiez physiquement, à comment vous sentiez. Mais si, parce qu'en fait, ça joue tellement sur ton état mental que le souvenir... Bah, tu kiffes sur le moment, mais tu sais très bien que tu t'étais pas bien euh, à l'intérieur de toi, dans, dans ta peau. Les gens qui sont pas bien dans leur peau, dans leur corps, ils peuvent comprendre ça. Cette poitrine, elle m'a dérangée euh, pendant plein de, de vacances ou voyages que j'ai pu prendre depuis que j'ai des seins, tu vois. Et j'ai des, des flashs, c'est vraiment des trucs, c'est des, des trucs qui sont ancrés. J'ai des, vraiment des moments où j'ai pas pu profiter à cause de ça. Et je me suis dit, je ne veux plus ressentir ça, je veux à chaque fois que je pars en vacances, que je pars en voyage je veux profiter pleinement de ce que je vis je veux être bien dans mon corps je veux pouvoir danser en soirée j'en je, ai marre en fait de me recroqueviller sur moi à cause de ça je suis rentrée de Bali, je me suis posée à mon ordinateur j'ai trouvé un chirurgien sur Lyon j'ai pris mon rendez-vous, je me suis, me suis fait opérer tout ce qui est opération euh, expérience avec l'opération avant après tout ça je vous laisse directement aller voir ma vidéo youtube parce que je vais pas le redire ici je pense que le podcast il est assez long en tout cas moi ça s'est fait hyper rapidement c'est à dire qu'entre la prise de rendez-vous consultation et la prise de date d'opération il s'est passé un intervalle d'à peu près 5 mois en 5 mois j'ai été opérée ça s'est fait Ultra rapidement. Je l'ai fait dans une euh, dans un hôpital privé à Lyon, ce qui fait que j'ai pas été totalement remboursée, même si on m'a enlevé plus de 300 grammes par sein. Ça dépend de votre mutuelle, ça dépend euh, d'où vous vous faites opérer et du coup de la quantité de sein que vous enlevez. Euh, Est-ce que je regrette Pas du tout. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis en harmonie avec mon corps maintenant. L'opération, c'est extrêmement bien passé, j'ai eu énormément de chance, c'est pas pour vous mettre la panique hein, mais moi j'étais pas stressée, moi personnellement j'étais pas stressée parce que je sais pas pourquoi j'avais jamais entendu de discours ou de choses alarmantes sur cette opération et j'avais, je sais pas, j'avais confiance en ce qu allait se passer, j'avais juste hâte en fait d'être enfin libérée, d'être bien dans mon corps d'être d'avoir ce poids psychologique et physique en moins, mais sachez que ça reste un acte chirurgical, ça reste une opération ça reste un risque, c'est une opération qui va laisser des cicatrices toute votre vie sur votre corps et qui va vous rappeler toute votre vie que vous n'avez pas réussi à accepter cette partie de votre corps. Il y a eu un gros moment peut-être un mois avant l'opération où quand je pensais à cette opération je voyais vraiment ça comme un échec personnel. Parce que je me disais que ça faisait six ans que je me battais avec mon corps. Ça faisait six ans que j'avais fait vivre des crasses à mon corps, que je m'étais jamais acceptée, que je m'étais jamais aimée, que ceci, que cela. Alors il y a des périodes où ça allait, des périodes où ça allait pas, et que au final j'allais jusqu'à passer carrément sur une table d'opération. Et je me suis dit mais jusqu'où tu vas en fait dans la non acceptation de toi Et franchement ça m'était grave un coup au moral parce que je voyais vraiment ça comme un échec. Et en fait euh, mon entourage m'a rassurée et m'a dit que non, au contraire j'avais le courage de prendre la chose en main et de changer les choses parce que je vous jure que juste prendre rendez-vous chez le chirurgien tu le fais pas du jour au lendemain regardez moi j'ai attendu deux ans et j'ai dû partir à l'autre bout du monde pour euh, me dire vas-y maintenant tu vas vivre heureuse certes t'as pas réussi à accepter ta poitrine, certes mais faut pas voir ça comme un échec et faut plus voir ça comme une prise en main de ta vie, c'est toi qui dessines ta vie, c'est toi qui, qui prends tes choix pour vivre bien ta vie, t'as pas à subir ta vie, je veux dire, y a rien qui change entre passer sur une table d'opération bien le fait que ce soit un acte qui est pas forcément euh, qui fait peur et c'est pas rien tu fais une anesthésie générale tu, tu repars avec des cicatrices mais dans le fond qu'est ce qui change entre le fait de faire du sport pour avoir telle shape et passer sur le billard pour avoir telle poitrine la différence il n'y a, a rien euh, dans le fond c'est que tu veux changer une partie de ton corps donc faut arrêter de crier sur les gens qui font de la chirurgie c'est juste que là ouais tu dépenses de la thune ouais bah ouais c'est tout, Enfin, tu dépenses de la thune, tu passes sur le billard et tu fais pas d'efforts entre guillemets parce que tu, tu fais, fais pas du sport pour enlever ta poitrine mais tu peux pas enlever ta poitrine autrement que comme ça, tu ne peux pas. T'inquiète pas que c'est suffisamment dur psychologiquement et ça vaut toutes les sens de sport du monde. Je dis ça en tant que sportive, hein. je, je suis pas la meuf en mode ouais hein, j'ai trop la flemme de faire du sport donc euh, je vais me faire opérer, pas du tout. Ah, j'ai trop peur que mes propos soient mal interprétés comme d'habitude mais on va essayer de prendre confiance en soi et si vous aimez pas ce que je dis vous coupez le podcast et... On n'en parle plus L'opération se passe bien. Voilà, maintenant, faut assumer les cicatrices. Moi, c'est un truc qui ne me dérange absolument pas. D'ailleurs, si ça peut rassurer certaines d'entre vous, ça m'a, enfin, je vois ça grave comme un tatouage et ça m'aide encore plus à m'approprier mon corps. Et ça, j'ai toujours trouvé que les tatous, euh, les gens qui sont énormément tatoués, euh, pareil, ça, je sais pas pourquoi c'est critiqué. je.. <rire> L'humain me fatigue. Merde, on fait ce qu'on veut sur nos corps, à nos corps. Je trouve que le fait de se faire des tatous, c'est grave euh, une appropriation et une acceptation de soi parce qu'on se... se dessine quelque chose sur la peau. C'est comme si notre corps était un peu euh, notre propre œuvre d'art. Et le fait de voir mes cicatrices, en fait, je me rappelle que, que c'est ma décision, que, que c'est mes cicatrices. À moi, personne n'aura les mêmes que les miennes. Ça m'aide à, à me dire, bah, c'est moi, c'est mon corps, je me l'approprie, j'ai vécu ça. Je suis passée par toutes ces étapes de vie jusqu'à l'acceptation grâce à l'opération. Mais maintenant, bah, c'est moi, c'est mon corps. Si j'avais avait pas de cicatrice, bah ce serait trop simple. En fait, ça raconte un peu l'histoire du du truc. Et j'oublie pas que avant c'était un poids. J'oublie pas et ça me rappelle tous les jours quand je vois mes cicatrices que j'ai la chance d'avoir eu recours à cette euh, opération. Donc, je vais répondre à vos petites questions et on va stopper le podcast. Je crois que c'était le podcast le plus long que j'ai pu faire. Déjà, je l'ai filmé en trois fois, mais tout va bien. Enfin, je l'ai enregistré en trois fois. Faut que j'arrête avec ces réflexes de youtubeuse en carton. Alors, j'ai pas trop euh, lu. Je vais découvrir en même temps que vous. Tu es vraiment très courageuse et sache que tu as encouragé beaucoup de filles euh, Bah Merci pour... Euh... Bon, ça date. Hein. Ça date vraiment de genre trois mois, <rire> ces petits trucs de boîte à questions. Mais, euh, bah voilà. Merci beaucoup. En fait, je me rendais pas compte que je faisais acte de courage parce que je voulais tellement vivre bien, je voulais tellement en, euh, vivre en harmonie avec mon corps que, que c'est pas un, 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 un acte pour moi qui a été euh, tant euh, courageux. Pour moi c'était vraiment un acte lâche contre moi-même et au final bah, maintenant je vous, ai, je vous ai dit comment je voyais la chose et effectivement je vois ça de manière beaucoup plus courageuse maintenant et je sais que j'ai aidé pas mal de personnes à, à prendre rendez-vous après je veux pas influencer les gens hein, mais je, en tout cas moi en ce qui me concerne c'est juste que je me sens tellement mieux tellement mieux depuis ça mais en fait je veux pas pousser les gens à faire cette opération parce que comme je vous dis je veux ouvrir la parole là-dessus pour que les gens sachent que ça existe. Maintenant, je veux pas leur prendre leur rendez-vous chez le chirurgien parce que ça reste un acte chirurgical et qu'on sait jamais comment ça peut se passer. Je détesterais savoir que des personnes sont, sont en galère à cause de, du contenu que je poste et malheureusement, c'est probable. Et franchement, ça, ça c'est un peu stressant. C'est pour ça que je vous rappelle bien dans ce podcast que ça reste un acte chirurgical. Est-ce que ça a été les, les douleurs? Euh, en ce qui me concerne, j'ai eu mal à mon cerveau. J'ai eu mal à mon cerveau, mais j'ai pas eu mal au sein. Enfin, c'est, ça tire un peu. C'est, tu, tu sens qu'il se passe quelque chose de bizarre. Enfin, ça tire, quoi. C'est comme, tu sais, quand t'as, quand tu vas avoir tes règles et que tes seins, ils sont un peu douloureux. Ça picote, ça démange. Euh, quand tu, quand tu commences à cicatriser et qu'on te met les gros pansements et que ça démange un petit peu. T'as envie de te gratter, mais rien de fou. Si ça fait mal, tu prends un petit doliprane et c'est fini. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a fait. J'ai vraiment pas souffert de la douleur. C'était plus la douleur psychologique. La retombée, en fait. La retombée de du stress, la retombée du... encore de, de ce truc de... Ouais, bah, j'ai dû quand même passer sur une table d'opération. J'ai enlevé une partie de mon corps. En fait, il y a plein de trucs qui, qui t'arrivent dans la tête. Et en même temps, tu viens d'enlever ton plus grand complexe, donc t'es super heureuse. Euh, et en même temps, t'es défoncée avec les médocs, donc... En fait c'est surtout la santé mentale qu'on prend un coup Mais c'est l'espace d'une semaine, après t'es trop content Tu faisais quelle taille de soutien-gorge avant et maintenant Alors on m'a beaucoup beaucoup posé la question Mais à savoir je portais plus de soutien-gorge Je portais que des brassières parce que je supportais plus Les soutiens-gorge, ça ne soutenait Plus rien et juste C'était relou donc je portais des brassières Des trucs moches Et en fait je pense que je faisais un 90 E. Et maintenant, je pense faire un 90 C. Je pense, ouais. Ou, a, ou un B. C ou B. Je sais pas. Mon chirurgien m'a jamais parlé en bonnet. Il m'a toujours parlé en gramme. Est-ce que ça a changé la forme de ta poitrine 5 qu'il ne tombe plus Forcément, ça change la forme de ta poitrine parce que forcément, quand t'as pas mal de poitrine, ils sont un peu plus bas, vers le bas. Et là, ils sont vraiment remontés. Mais euh, ça change pas... Enfin, ça se voit que les seins, il n'y a pas de plastique dedans. Enfin, je veux dire, le sein, il reste naturel. Le sein est, est remonté, mais le sein est naturel. Euh, ça ne fait pas deux grosses pommes euh, jusqu'au cou, tu vois. Donc, c'est trop cool. Mais oui, forcément, euh, ils sont plus tombants. Ils sont plus tombants. Ils sont relevés. Euh, ils sont remontés. Mais euh, dans un an, deux ans, trois ans, forcément, vu qu'il n'y a pas de plastoc dedans, que c'est euh, de la graisse et de la glande mammaire, forcément, ils vont... Retomber, c'est normal, enfin, ils vont retomber. T'as capté, ils vont, ils seront pas tout haut. il fallait un poids à tes seins pour pouvoir te faire opérer. Je pense que tu peux pas te ramener chez, chez un chirurgien avec un, petit, avec un petit bon essai. Il faut, il faut pouvoir enlever au moins, euh, au moins 300 grammes. Sinon, c'est plus une réduction mammaire, mais c'est une lipo... Euh, non, c'est pas une liposuction, c'est une... J'ai plus le mot exact, mais vous pouvez vous faire opérer de ce que vous voulez, les gars. Mais on parle pas de réduction mammaire, on, on parle de... Euh... Je sais plus, mais il y a un mot. Est-ce qu'on peut allaiter après Euh, oui. Vous pouvez allaiter, mais c'est un sujet compliqué il me semble parce que, alors je me suis renseignée sur le truc, ça dépend de comment réagit votre cicatrisation, votre sein, tout ça. Parce que je vais peut-être vous dire un truc bizarre, alors moi ça m'a toujours perturbée, mais en fait comme je voulais vraiment pas chercher à comprendre ce qu'allait réellement se passer sur la table d'opération, j'ai regardé ça... Après euh, l'opération, pour pas me dégoûter, me stresser ou quoi que ce soit. Mais en gros, quand ils te font l'opération, bah, ça dépend des chirurgiens. Mais dans la plupart des cas, de ce que j'ai compris, ils t'enlèvent euh, le téton. Vraiment, ils te l'enlèvent. Ils le posent sur une table et ils te le remettent après, une fois qu'ils ont enlevé toute la masse à enlever. Comme ça, tu as un nouveau milieu de ça, en fait. Il me semble qu'il y a une autre technique où ils l'enlèvent pas complètement. Et du coup, vous êtes euh, sûr de pouvoir avoir un allaitement euh, qui se déroule Bien, il me semble, mais vraiment, je vous laisse, euh, pour tout ça, allez vous renseigner par vous-même si vraiment vous comptez faire euh, l'opération parce que euh, ma, ma parole ne vaut pas de l'or. Est-ce que la convalescence est longue euh, Je ne sais pas vraiment ce que tu veux dire par convalescence mais en gros par rapport à ce que mon chirurgien moi m'a dit, m'a donné comme prescription donc en gros tu dors sur le dos, ça je vous avoue c'est compliqué mais c'est tellement mieux pour le dos les gars tu dors sur le dos pendant deux semaines parce que tu peux pas, cette semaine te sur le ventre, sur les côtés, Comment que tes seins restent immobiles après t'as pas le droit du coup à faire des exercices physiques de sport pendant six semaines, faut vraiment faire attention surtout aux mouvements que tu fais avec tes bras faut pas lever les bras en l'air parce que ça tire en fait sur ta poitrine donc ça peut abîmer la cicatrice. Après au niveau de la convalescence, ouais, la première semaine t'es... La, su... la première semaine, je vais pas te mentir t'es dans ton lit. T'es dans ton lit, euh, moi dès que je me levais, j'avais du mal... Parce que j'étais un peu sonnée par les médicaments, bien que je les ai vite arrêtés, parce que justement ça me sonnait trop pour trop peu de douleur, donc je les ai vite arrêtés. Mais n'empêche qu'avec l'anesthésie tout ça, tu restes un peu dans le coltard. J'avais du mal à marcher. Je me sentais que j'avais que, que j'avais vite chaud, que j'avais vite envie de, de tomber par terre. Il faut marcher, hein Il faut marcher. Il faut se contracter. Moi, je me souviens que en fait, j'avais tellement peur de, de justement de trop bouger euh, que j'étais hyper crispée. Je voulais pas du tout que que ma poitrine soit dans un mouvement euh, malencontreusement euh, pris. Enfin, euh, du coup, je faisais pas attention. Mais au final, j'étais hyper crispée et du coup, j'étais hyper tendue. Et du coup, j'avais super mal au dos. Et vraiment, après, j'avais appelé euh, l'assistante du chirurgien. Elle m'avait dit non, mais il faut marcher en fait. Il faut marcher. Il faut se bouger. Il faut se détendre. Il faut. Il faut faut que tout ça vive et euh, ouais effectivement après je me suis remise à marcher difficilement mais, euh, mais ça a été après deux semaines j'étais pompée pélope, j'ai repris, les... repris le taf, j'ai repris euh, ma vie normale, je suis même allée en soirée ce que je ne vous conseille pas euh, naturellement mais pour ma défense c'était quand même un anniversaire que je ne voulais pas louper, pas fait trop de bêtises, enfin, je pense que j'ai été raisonnable, enfin genre j'ai dansé mais sans trop lever les bras tout ça en fait le plus dur c'est de... ton corps il a envie de vivre ton corps il oublie très très rapidement et il s'adapte très très rapidement et c'est euh, surtout le mental qui doit jouer enfin c'est à toi de te dire non il faut pas que je fasse ça parce qu'en soit ton corps il a l'impression qu'il peut tout faire c'est ta tête qui doit te mettre des stops et moi plein de fois je me suis rendu compte que j'avais le bras en l'air en train d'essayer d'attraper un truc alors que je devais pas le faire mais sinon après la convalescence euh, ouais c'est un peu relou de pas pouvoir faire de sport pendant deux mois mais ça passe vite tu dois porter aussi ta brassière de contention mais tu t'y habitues franchement vite et c'est pas désagréable au moins tu te sens euh, en sécurité, tu te sens maintenu, tu te sens euh, sécurisé. Alors là, j'ai une petite euh, un petit témoignage, on va dire, d'une jeune fille qui me dit "Chaque corps est différent." entre parenthèses, pas mal de complications après pour mon cas. Et donc c'est ce que je vous disais. Moi j'ai eu une très bonne expérience que ce soit le avant, le pendant et le après. Maintenant ce n'est pas le cas pour tout le monde. Des fois ça se passe mal. Je ne veux pas vous faire paniquer mais je veux mettre un point d'honneur là-dessus qu'on a chacun, qu chacune, notre expérience avec la chose. Notre corps va réagir d'une manière plus ou moins différente. C'est pour ça que je réponds aux questions de comment ça s'est passé, nanana. Nan. Mais c'est vraiment mon parcours à moi. Vas-tu pouvoir te laver pendant ces deux mois avec la brassière Alors euh, vas-tu pouvoir te laver En fait c'est comme si comme je vous disais, ces questions, elles ont été posées avant. Mais euh, oui, tu peux... Te... Enfin, tu peux pas te laver... Avec la brassière. faut enlever la brassière. Alors, au début, t as, t as des pansements que tu nettoies avant que tu enlèves tous les deux jours. Donc, un infirmier vient te mettre tes pansements. Et ces pansements-là, ils résistent à l'eau. Mais moi, je préférais quand même pas les mouiller. Donc, ce que je faisais, c'est que je me lavais le haut du corps, genre le torse, tous les deux jours. Du coup, juste avant que mon infirmier arrive. Hop, je me faisais une grosse douche. Comme ça, mes pansements étaient un peu bah, mouillés et il, il les retirait direct. Il en mettait d'autres. Du coup, vous vous douchez pas avec votre brassière. Et après, vous en mettez votre brassière une fois que c'est fait. Putain, j'ai l'impression que c'était il y a si longtemps tout ça. Alors, alors que c'était il, il, il y a quelques mois, il y a deux mois, un mois. J'ai l'impression que je suis totalement passée à autre chose. Que mon opération c'était il y a des années. Que ma nouvelle poitrine je l'ai toujours eue. C'est extrêmement bizarre comment le corps s'habitue et s'adapte. Très très vite à chaque nouvelle situation. Après les douches, ce sera selon le protocole euh, que t'as à suivre. Après le, le rapport à la douche, il est compliqué parce que c'est les vraiment les moments du coup où tu es confronté à ton corps et à la vue de ton nouveau corps, à, à ta peau qui est en train de se reconstruire. Vraiment, tu, tu vois la différence, tu vois là où ça a été coupé, tu vois le. T'es confronté à ce à ce résultat en fait. J'ai failli une seule fois tomber dans les pommes quand à la vue de mes cicatrices, mais ça arrivait juste une seule fois, c'est parce que euh, j'étais ce jour-là, il y a plein de, de trucs qui rentrent en compte, mais euh, globalement, vraiment, tu t'adaptes très très vite à ça. Et pourtant, c'est une personne qui est très sensible à la vue du sang, qui est très sensible euh, aux hôpitaux, à tout ça, qui vous parle. Genre, la, vous savez, la personne qui voulait pas disséquer la grenouille et qui allait au fond de la classe, c'était moi. Voilà globalement les, les questions que vous m'avez posées. Alors je sais qu'il y en a énormément d'autres. Pour le prix, euh, moi j'ai payé mon, mon opération pardon 3000 euros. J'ai été remboursé en tout de 600 euros. Mais tout dépend de votre mutuelle. Du coup comme je vous disais, de où vous vous faites opérer. Euh, si c'est un hôpital privé. Ou public, combien de grammes vous enlevez, votre chirurgien, euh, bah vous savez que mon Insta est ouvert pour vos questions. Euh, N'hésitez pas à aller voir du coup ma vidéo sur mon expérience si vous voulez vraiment connaître toute ma petite virée à l'hôpital, tout ça, tout ça, et je vous ferai une partie 2 dans quelques semaines, moi, euh, pour vous parler du après. J'espère que ce podcast vous aura plu, il aura duré très longtemps. Du coup, je vais m'arrêter vraiment maintenant. C'était un plaisir de parler de médecin avec vous. Vraiment, sachez-le. Voilà, si vous sentez vraiment que c'est la bonne décision à prendre, et ben, faites-le. Ça va, ça va changer votre vie. Et soyez conscient des, des risques. Hein, mais je pense que vous le savez au fond de vous si c'est la, la chose à faire. Et je vous retrouve très bientôt euh, à deux. À deux. Vraiment à deux. Avec Nastasia pour un prochain podcast. Bisous.